0: Amigos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, qué gusto y qué placer poder saludarles en esta tarde de martes 26 de julio del 2022. Muchísimas gracias por continuar escuchándonos en la estación verde, el 107.5 de frecuencia modelada, por seguirnos a través de la tele de Querétaro, en el canal 71, para escuchar y ver Radar Sports en su emisión de este martes. Insisto, gracias a don Andrés Esteves por la información a través de la segunda emisión de Radar News. Y nosotros, bueno, con todo el equipo de trabajo, tomamos la estafeta deportiva y comenzamos. Las Águilas del la América jugarán esta noche en contra del Real Madrid. Será la tercera ocasión que se enfrenten en la historia y en las dos ocasiones anteriores, los merengues han salido con la mano en alto. Con el cuadro de lujo iniciará Fernando Ortiz, técnico del América, y Madrid podría presentar a
1: Karim Benzema en su primer juego de pretemporada. Las chivas rayadas del Guadalajara sostienen la más alta probabilidad de hacer jugar como centro delantero a su contratación de lujo. Santiago Ormeño, esto cuando visiten a Gallos Blancos del Querétaro mañana por la noche en el Estadio de la Corregidora. El goleador ha cumplido con los requisitos médicos y físicos y las chivas requieren de un goleador de forma urgente. El propietario de los Colts de Indianápolis,
0: el señor Jim Irsay. Adquirió por medio de una subasta el cinturón emblemático que defendió Mohamed Ali en contra de George Foreman. Allá en Kinshasa, en Zaire, el 30 de octubre de 1974, el costo del cinto fue de 6 millones de dólares.
1: Don Víctor morroya compañero y amigo, ¿cómo estás? Mi querido Roberto Sosa Calderón, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien,
0: gracias. Qué bueno, sí. Y qué bueno que saliste, en las demás cosas eres positivo,
1: pero saliste negativo. Sí, hombre, había que ahí, este estar seguros ¿no? de que todo estaba así, negativo, y ya, ya ya tenemos el resultado, ya estamos de regreso.
0: Oye, ¿qué te parece el señor Irrisay, el, el dueño de los eh, Colts de Indianapolis, que pues, le sobra la lana, es obvio? Sí, sí. Y compró en 6 millones de dólares el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo, el cinturón verde y oro con el que Mohamed Ali se subió para derrotar a George Foreman por nocaut allá
1: en Kinshasa, Zaire. Oye, pero aparte me decías que es súper seguidor, no, no. o sea, es admirador y pues este, un coleccionista de todo lo que tiene que ver con, con Ali. Tan es así que no
0: solamente tiene ya el cinturón que le costó 6 millones de dólares, que para estos personajes me imagino que es un para ti, para mí es gastarse, que si dispararas 5 tortas de jamón con queso en...
1: En, sí, en sí, es como hoy este, ¿no? tenemos un, un tenemos este, el tazo de Bugs 94, ¿cuánto? 200 pesos, órale,
0: va. Ese sí, ese amor? sí,
1: ya se me hace crédito, pero bueno.
0: Este. <risa> bueno, y no solamente eso, sino se ya compró también los zapatos o las zapatillas, Ajá. donde Cassius Marcellus Clay, mejor conocido como Mohamed Ali, defendió y también derrotó en la tercera pelea a Joe Fraser. Pero en Manila, Filipinas, aquello se llamó Trilla in Manila, así se llamó aquella función histórica también. El señor Erzay dije y dijo, están a la venta los zapatos, yo los quiero y ya se quedó con los zapatos. No me el precio porque no, no, no lo sé, pero se quedó ya con los zapatillas de Mohamed Ali, aparte que ya tiene otras cosas como una bata, como el Claro,
1: etcétera, etcétera. pues así debe tener más cosas, ahí un... Una fortuna en cosas de Mohamed
0: Ali. Sí, sí. ¿Sabes dónde estuve yo a Mohamed Ali cerca? ¿Dónde, ¿Dónde? Relativamente cerca. En los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Él se encargó de encender la flama olímpica en esos uh -huh. Juegos. Y yo estuve como a 15 metros de Mohamed Ali. Órale. En ese momento, de haber sido desordenado y indisciplinado, me hubiese yo acercado a Mohamed Ali porque lo pude hacer para pedirle enfermar a algo, Ajá. no lo hice, estaba muy cerca de mí porque estaba yo en mi cobertura de los Juegos Olímpicos en lo que le llaman la alfombra roja, Ajá. lo vi entrar, estaba cerca de mí y después eh, ya lo llevaron allá para donde encendió, pero estuvo cerca de donde estuve y dije ese es el momento, bueno y después ya las funciones de boxeo ya del torneo olímpico lo volvía a tener cerca, pero ahí era ya mucho más, había que brincarse como 18 bardas y, para poderlo, pero ahí estuvo también el cielo. Ya malito. ¿eh? Sí, ya empezaba, ya empezaba, hablamos del 96, ya, ya empezaba, aunque todavía todavía estaba
1: sí. muy consciente en aquel, en aquel entonces. Bueno, pues aunque sea 15 metros, pues estás hablando Sí, una estaba leyenda, yo cerca de él, leyenda, estaba yo
0: cerca boxeo. de él y sí, pues sí, sí, la verdad es que sí, cuando eres un enamorado del boxeo y has leído tantas cosas y has aprendido de mujer y visto de él tantas peleas y todo, sí, sí, por supuesto que sí, se acercan como pues como otros personajes, ¿no? como el mismo Mike Tyson, por sí. ejemplo, también en su, en su momento después de la famosa mordida a Evander Holyfield pero Mohamed Ali
1: era el rey. Sí, pero además un, un, un ideólogo, ¿no? son un tipo que que cambió también muchas cosas Sí, por supuesto, este... él,
0: él ganó la medalla, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960 uh -huh. Y después tiró su medalla, la lanzó al rey Hudson, cuando sintió que el racismo en su país estaba tan desatado, sí. irreconocible, que no daba tregua a, a, a nadie de la gente de color. Y simplemente lanzó el, el, el cinturón. Pero no, eso no fue lo más importante. Lo más importante es que cuando lo, lo llamaron para ir a, a pelear a la guerra de Vietnam, dijo ni más. Sí. Palo. Ahí se ven, yo no voy y no lo voy a hacer.
1: Sí, son personajes que, que trascienden la, la parte deportiva, ¿no? Y que se, se puede perfectamente ubicar en momentos históricos también de su país. Que creo que eso lo tienen pocos. pocos. Sí, pues sí, sí, sí. Qué fortuna, mi Robert, ¿eh? Qué fortuna. Sí, tenerlo simplemente cerca. Tampoco sí, me voy claro. a, a
0: decir que, que, que... No, no, sí, sí estaba... Sí, le calculo unos 15 metros más o menos de donde estuve. Ahí en la alfombra roja, ahí cuando te paran ahí... Tienes que ir dando cuenta de las personas Qué que benigante. van entrando. A, a, por supuesto, tienes que ir conociendo uh, personajes, ¿no? Eh, me tocó ver a Jane Fonda, a la, a la actriz sí, sí. Jane Fonda con su esposo eh, Turner, uh -huh. quien era el dueño de la, ni más ni menos que de la, de la empresa más grande de televisión que hay en este momento en, en Estados Unidos. ¿no? Sí, claro. Entonces, un magnate. No deja él, el señor Turner ni lo vi. <risa> El señor Torres ni me fijé, yo pensé que era una de sus jugaduras No, la guapísima, siempre hermosa
1: Jane Fonda Oye, ¿quién ha sido el personaje más famoso que has entrevistado?
0: Bueno, tuve la oportunidad de, de no entrevistar, pero sí tenerla cerca a Bod Derek ¿Te acuerdas de la 10 la Mujer Perfecta? Sí, cómo no, cómo no Bueno, ahí en, en, estando transmitiendo en el Madison Square Garden de la Ciudad de Nueva York Una pelea de Evander Holyfield precisamente ah. en contra de Lennox Lewis Estábamos en el pasillo donde bajaron a, a Boderek y, y estaba junto a nosotros, estaba aquí junto a nosotros. Yo creo que me vio y se fue derechito diciendo, esta oportunidad no me la pierdo. Y era cuando Boderek, que era 10, la mujer perfecta en aquel momento. Uh -huh. No sé que están, que están jóvenes. Mas sí, y, la cara y, de, de, de y, y, aquí y en se... producción fue o sea, Mao. ¿Qué? ¿De qué está, habl de qué está hablando de este? ¿Qué, qué, qué, ¿Quién, ¿Quién es esa? Bueno, era una mujer muy guapa que se hizo muy famosa porque... Era la primera mujer que se peinaba en la película, como cuando usted va a Acapulco, o, o su esposa, o las sobrinas, o lo que sea, las nietas, les hacen sus, sus, trencitas. sus trencitas. Bueno, yo diré que era así, y era eh, siempre espectacular, con unos bikinis muy bonitos sí, y todo, sí. y, y así fue llamada, la mujer perfecta. Sí. Eh, y, y aquí la, la, la tuvimos, por supuesto, tuve la oportunidad de, de, de entrevistar a Floyd Mayweather boxísticamente hablando, allá en Las Vegas, mm -hmm. en Las Vegas, Nevada, también ya desaparecido, de quien te estoy hablando, Darío, sm Darío Smoking, Darío Smoking, Joe, Joe Fraser, cuando que, tratando de pasar desapercibido, el gran Joe Fraser traía un, a mí me llamó mucho la atención porque traía un impermeable, un...
1: La gabardina. Una gabardina,
0: con un sombrero de ala, de ala ancha, así como este...
1: Tipo como Dick Tracy.
0: No, 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 como el de la, peli el de la canción, este... Pedro Navaja. Pedro Navaja. <risa> y me llamó la atención cuando entró por el, el, por el lobby, pero entró por allá y todo. Y, ¿Quién es ese personaje? ¿Quién es ese ¿Qué raro que vaya con una gabardina. Y, y tenía yo mi camarógrafo. Este, y le dije, ven, 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 ven. ven. ¿Quién es? No sé. A ver, nos acercamos. Si era Smoking Joe, subió unas escaleras eléctricas y jugándonos ahí la vida porque no te permiten más que en ciertas áreas, Ajá. entrevistas y televisión. todo subimos las escaleras y le llamé por su nombre y volteó. Le pedí que si me contestaba una o dos preguntas para la televisión mexicana y nos hizo el favor de decir, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que quieres? la pelea no no voy a decir nada, pero yo tengo mi favorito. Así me dijo. Digo, no importa. Sí, claro. Favorito? Ya le, le pregunté. Y, y alguna otra pregunta que le hice a Joe Fraser también. De, es, de esos personajes de, de, de tamaños boxísticos extraordinarios, inolvidables y además históricos, ¿no? Del ¿Y fútbol, a quién te hubiera gustado
1: decir? entrevistar, Roberto?
0: Que no pude entrevistar. Ajá. Pues sin duda, Mohamed Ali Sí, claro. Sin duda, sin duda, cómo me hubiera estado, y sabes a quién también, a Laila Lee, su hija, Era es guapísima, sí, Laila sí. es muy guapa, qué bárbara, sí, heredó de sí. su papá lo boxístico, pero también ella era bella como mujer. Sí, y con mucha personalidad. Sí sí, 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 por supuesto, sí, 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 por supuesto, y pues qué interesante, ¿no? De, de los personajes que pude haber entrevistado y que no pude entrevistar nunca, por ejemplo, Pelé.
1: Claro, por supuesto. Pelé y, O Maradona, ¿no? O digo, Armando
0: Maradona, por ejemplo, ¿no? De, de, de ellos. Son Dos, dos filosofías totalmente, totalmente distintas. distintas ¿no? Sí, pero, pero como me hubiera gustado en un uno claro. a uno, como le llaman los estadounidenses, que me hubieran permitido sentarme con, con, con Héctor antes de nacimiento para hacerle una entrevista. Bueno, pero te tocó ver jugar a Pelé. Sí, claro. Lo vi aquí en México, el año de 1963, cuando vino a jugar contra el Santos... Digo, me con el Santos, el Santos contra Necaxa, que ganó Necaxa cuatro goles por tres, Estaba, tenía yo 13 años en aquel momento. Me tocó verlo jugar en plenitud, porque aquel equipo de Santos vino con un equipo que traía varios seleccionados de, la, de Brasil, entre ellos su compadre Cutiño, que era, que era un tipo extraordinario, un extremo izquierdo, Pepe, que le pegaba al balón, salía llorando el balón cada vez que le pegaba este brasileño al balón, y el último que siempre recordaré es eh, un mediocampista fuerte, rápido, eh, de estos que tienen la visión del fútbol muy clara Dor, Dorval Dorval los el, el... vimos en aquellos famosos pentagonales que se hacían en México uh -huh. en Ciudad Universitaria donde venía el, el Partizán donde venía el Sevilla donde venía el Botafogo que vimos bueno. al, al Botafogo uh -huh. jugaban las Chivas, jugaban el Caxa jugaban la América, jugaban los Pumas en esos pentagonales que fueron siempre ejemplares porque venían muchos seleccionados de selecciones importantes como cuando era la República Checa. ¿Te acuerdas que la República Checa fue subcampeona en el Mundial de 1962 allá en Chile?
1: Y vinieron a, 15, ¿no? a
0: jugar ese tipo de, de, de jugadores. snack era uno de ellos, un delantero extranjero que una vez se colgó cuando las porterías eran de madera, se colgó en la portería de Ciudad Universitaria cuando un remate, y como lo hacen algunos delanteros, llegue que se sí. cuelga del larguero y traja que se rompe, que se rompe el larguero, todo el mundo tuvimos que esperar ahí como 20 minutos entre que traen el dinero nuevo y lo cambiaron. Porque se
1: rompió. Ya después ya lo cambiaron para los tubos, Sí, claro. Pero son cosas que van pasando. ¿Y cómo se te van quedando ese tipo de cosas en la cabeza? Una muy buena época. Y a Maradona también, el 86, me tocó, Sí, me tocó, me tocó verlo aquí en México. Nunca
0: en vivo, ¿eh? Nunca en vivo. Ajá. Tampoco tuve la oportunidad de verlo así en vivo, pero pues son bonitos estos también cuando era el gran Diego Armando Maradona y además qué
1: clase de mundial se tiró aquí en nuestro país. Sí, claro. Impresionante. Sí, sí, sí. una Creo que una, una oportunidad de ver además a, a grandes figuras converger en un, en un mundial. ¿no? Este... Bueno, aquí en México en los mundiales tuvimos la
0: oportunidad de ver a Franz Becken, Beckenbauer. Ajá, por ejemplo. ¿no? El ¿no? Kaiser famoso, aquel... De, aquel era libero alemán, de una calidad impresionante. Digo, y estoy, estamos hablando de personajes así, eh, sí. sueltos, pero sí, Beckenbauer sí, sí. Llegó, es capitán de la selección alemana, con gran cantidad de partidos, campeón del mundo también con Alemania, y, y lo vimos acá, lo vimos acá sí. en, en México. Y, por supuesto, ver a Pelé jugar aquí, claro. jugar aquí en vivo con aquella selección mundialista campeona de 1912. 70 con, con extraordinarios compañeros, este, famosísimos compañeros. Este, de pelear. Sí, la verdad es que sí, México
1: ha sido privilegiado en ese...
0: ¿Te acuerdas? De, ese... ¿Alguna vez leíste de Rivelino? Decía, eh, es zurdo que le pegaba también al balón durísimo, que le pegaba tan fuerte al balón que se movía el balón. Los porteros decían que cada vez que le pegaba a Rivelino de frente al balón, el balón venía llorando y venía moviéndose para todos lados, de lo fuerte que le pegaba este canejo. Y después... Eh, pues la, la, la alineación de, de Brasil siempre era
1: espectacular, espectacular, como lo ha sido siempre. ¿no?
0: Como lo ha sido siempre y, y, y aquel partido que protagonizaron Inglaterra contra Brasil, allá en Guadalajara, Jalisco, en el Mundial de 70, ver uh -huh. a Gordon Banks, que era el portero de, de, de Inglaterra en aquel momento y uno de los mejores porteros del mundo, le saca un cabezazo a la base del poste derecho a, a Pelé, que remató diciendo el, el famoso saludo. El saludo del presidente cuando baja la cabeza y así arrebató Pelé de, a muy corta distancia. Y Bang estuvo, qué barro se tiró como gato, como un auténtico felino, se tiró para con la mano derecha, apenas con la punta de los dedos, sacó de la base del poste de ahí le sacó el cabezazo a Pelé, que hizo un coraje terrible. La jugada que le hace Pelé a Uruguay, un balón un filtrado en diagonal para Pelé, Pelé llegó primero que el delantero saliendo Mazurkiewicz que era el portero uruguayo uh -huh. porque se sentía que venía el tiro de Pelé ahí pues Pelé no tocó el balón, lo dejó que siguiera Mazurkiewicz se fue con la finta y se siguió derecho y el balón se, 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 se siguió en, siguió, en siguió diagonal su... entonces Pelé le dio la vuelta, corrió, 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 corrió corrió y antes de que el balón abandonara el, el terreno de juego que iba por la línea de, de meta Pelé tocó el balón y el balón se fue de manera paralela a la raya y se pasó para el otro lado y todo el mundo así pegando de gritos por el golazo que iba a ser, salió la pelota Recuerdos del Mundial de México ese tema.
1: Qué recuerdos, Robert. ¿Qué sí, recuerdos?
0: Sí, sí. ¿Qué figuras? Qué... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La verdad que sí, ahora sí. que estoy hablando de estos personajes, ya viste lo que dijo Robert Lewandowski, que el partido contra México, fíjate, dos personajes se refirieron Ajá. a la selección mexicana. Di María, Ángel Di María y Lewandowski. A, a, Di María de la selección argentina Ajá. de fútbol. Y Robert Lewandowski, que lo, lo vamos a enfrentar. Ay, mira, no vamos a enfrentar pues yo de qué, bueno, mule, ¿de qué México, vamos a jugar yo de qué vas a jugar este el, sí los dos los dos se, se refirieron de términos muy parecidos a que va a ser difícil el compromiso contra México los dos dijeron de manera individual uh -huh. por separado que respetan muchísimo lo que va a pasar contra México y que va a ser un espectáculo grave grande e importante jugar contra México
1: bueno no, no de modo que dijeran este está papa no pues ya lo dijeron, ¿no, ¿no lo te acuerdas? Decir. ¿No te acuerdas que ya lo dijeron? Sí. Está papita y pati. Sí, no. No, no. son caballeros, tanto el de como Di María. Son grandes jugadores. Por grandes jugadores. Y pues es lo políticamente correcto. No bueno. los, los dirán de Arabia, no ah, No nos conocemos tanto, pero es una selección de respeto, este, no va a ser fácil.
0: Bueno, luego de habernos ido volando por el tiempo del, del fútbol, vamos a ir a, a una pausa y de regreso las notas actuales, o juega hoy sí. el América, hoy juega contra es? el Real Madrid por supuesto, a ver cómo les va, a ver cómo les va. y arranca la jornada 5 y hay cinco partidos de fútbol el día de hoy sí. vamos a la pausa pues Mau con todo gusto
1: 3 con 28. Hoy las Águilas del la América enfrentan su tercer partido internacional en este Tour Águila por los Estados Unidos. Vamos a ver si la tercera es la vencida. Enfrentan pues nada más y nada menos que al Real Madrid. 9.30 de la noche, tiempo del Centro de México. Recuerde que los primeros dos partidos ante el Chelsea y ante el Manchester City los perdieron por 2-1. Y bueno pues ahora enfrentan a pues nada, nada más y nada menos que a uno de los históricos también del fútbol mundial, ¿no? Sí, le eh, que
0: Fernando Ortiz va a ir con el cuadro titular de, de sí. América desde un principio, que dice sí, que Cabecita Rodríguez va a estar ahí, que va a estar ahí Néstor Araujo, que va a estar uh -huh. ahí Guillermo Ochoa, etcétera.
1: Tenemos palabras de Guillermo Ochoa, ¿verdad? Sí, 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 porque pues hay presión por esos partidos amistosos que se han perdido, pero sobre todo porque el arranque en el torneo no ha sido el mejor. Llevan cuatro puntos en cuatro jornadas una victoria y un empate son los que le han dado el, esa cantidad de puntos y la afición no está contenta y dice que no exagere. Escuchemos a Mego No, 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 con mucha tranquilidad internamente,
0: ¿no? Obviamente, eh, digo, los amistosos, pues, no, no, cuentan, ¿no? O sea, o sea, hay muchos cambios, muchos
1: jugadores. El partido del otro día, por ahí lo, lo analizamos ya, ya, ya lo vimos, y creo que, que bueno, que, que, obviamente no fue el mejor partido de, de nosotros, nos costó encontrarnos en, en, la cancha sintética, ellos se encontraron con un gol muy rápido, tampoco es que, que, Tijuana haya jugado muy bien, ¿no? Ya en el análisis frío, no, 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 buscar que nos ha dado buenas cosas, entonces, mantenernos en, en esa línea, por supuesto, siempre con la intención de, de mejorar siempre en cada partido y prepararnos este partido Real Madrid para, para el fin de semana, que, que bueno, que no va a ser fácil el juego en León, pero,
0: pero bueno, el, el equipo va a buscarlo de, de local, de visita, a buscar sacar los tres puntos. ¿no? Y así rapidito, nos ligamos a las palabras de Fernando Ortiz, el famoso tan Ortiz, que ahora sí está viendo las cosas de otra manera ya siendo el técnico definitivo del América porque llevan dos derrotas internacionales importantes. Ojalá que no venga la tercera, diríamos. Vamos a escuchar al técnico de las Águilas del la América.
1: Es normal. Es normal que suceda este tipo de situaciones en un equipo de tanta magnitud a nivel nacional e internacional. Sabíamos de este de este calendario tan apretado y no íbamos a poner excusa, al contrario. Cuando salí del partido de Cholo lo dije muy bien clarito que no habíamos jugado y un lindo partido para poder sacar un resultado. Eh, no conozco otra manera de seguir insistiendo en trabajar, sabiendo que tenemos una nueva posibilidad en el campeonato el domingo que viene contra León, poder hacer un buen partido sacar un buen resultado. A veces se juega bien y el responsable son los jugadores y a veces se juega mal y el responsable soy yo. Bueno, hoy arranca suerte, suerte en las Águilas de la América, hoy 9.30 este encuentro. Y hoy también arranca la jornada número 5, Robert. Hoy y mañana se va a disputar muchos partidos. Tan solo el día de hoy son cinco juegos los que van a estar dando el cerrojazo, ahí este, el, el, la, el banderazo de salida más bien de este de esta jornada. 5 hay tan solo tres a las siete, ¿no? El día de hoy.
0: Sí, Atlas contra Tijuana, Juárez contra Tigres y Monterrey en contra de Puebla.
1: Solo de las siete de la noche luego dos a las nueve, Dick. Sí, San Luis en contra de Cruz Azul y León en contra de Toluca. Buen duelo este también. ¿eh? Sí, señor, importante.
0: Miércoles, mañana miércoles, se cierra la jornada número 5 del fútbol mexicano con eh, tres partidos. Debería haber eh, cuatro partidos, pero usted que las Águilas de América con su juego de contra el Real Madrid pospusieron su partido contra el Santos que tenían y ese partido se va a jugar por allá por el 14 de septiembre. Necaxa contra Pachuca a las 7 de la noche, Querétaro contra Chivas a las 7 de la noche, Vic, eh, que el Guadalajara podría estrenar mañana a Santiago Ormeño. Pumas contra Mazatlán también es otro partido importante sí. e interesante porque podría ser el debut de... Dani Alves. De Dani Alves, sí. Y, pues, sí y, y se ve muy factible porque ya sí. necesitan empezar a, a, a que trabaje su,
1: su inversión. ¿no? Ya tiene visa de trabajo. Ya, ya tiene entrenamientos ya, ya se registró ante la o sea, ya aparece registrado ante la Federación Mexicana de Fútbol hoy entrenó justamente hoy tuvieron entrenamiento en CU y pues eh, en la práctica de hoy se le veía ahí con los titulares entonces todo pinta que efectivamente mañana va a debutar está en forma, está en ritmo y pues no, o sea, no dudamos por supuesto del talento de Dani Alves que a veces este tipo de jugadores quedan muy grandes para el equipo a veces les cuesta trabajo que los 10 se adapten a, a, su, a su manera de jugar. Pasó aquí muchas veces con Ronaldinho, ¿no? Que de los pocos minutos que tenía Ronaldinho, había unos donde se aplicaba y, y e intentaba hacer su magia, pero aquí no le agarraban la onda, ¿no? Pero unos pases con la mano, pero... De repente no había quien, ¿no?
0: Tiraba balones y le regresaban sandías
1: como una muy famosa frase de Dircego, ¿verdad? Es correcto. Entonces, pues vamos a ver si logra acoplarse Dani Alves y, o los jugadores con él y que brinden un buen espectáculo. Este partido es pasa mañana a las con cinco minutos. Pumas en contra de Mazatlán y regresando a este de Querétaro contra las Chivas. Las Chivas no han podido capitalizar eh su fútbol con triunfos. No anotan, no ganan, y esto empieza a preocupar al equipo que Pero, dirige Ricardo Cadena. ¿Cómo no? nos
0: va a preocupar si están en la posición número 16 de la tabla? Fíjate, la 16
1: contra el último lugar, el 18, ¿no? Querétaro. ¿Escuchamos a Santiago Ormeño? Sí, que aquí en el caso, esta declaración... Ah, ¿Te acuerdas que claro, el viernes claro, claro, jugaron claro. contra la Juventus? Claro. Allá en Las Vegas. Entonces, de repente... Pues Alan Mozo y Santiago este, Ormeño dijeron pues tenemos unos minutitos libres les dieron permiso y se fueron a jugar a, a apostar a un casino alguien los grabó porque además bien inteligentes los caballeros se van con ropa de entrenamiento de las Chivas algún mexicano por ahí dijo ah, caray 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 los graba y ese video se hizo viral sobre esto es de lo que dice Santiago Ormeño escuchamos Vengo llegando, me comienzo a dar cuenta, pero pues es obvio, ¿no?
0: El equipo más popular de México. Pues te digo, yo no tengo Twitter, entonces muchas veces no me entero de esas cosas, pero me comenta la gente y me di cuenta. Pues, simplemente teníamos permiso, jugamos un ratito en el casino y pues la gente hasta eso ve mal. Pero pues hay que tener cuidado y, y tratar
1: de, de que no pasen esas cosas. Sí, así es, hay que tener cuidado con todo eso porque muchas veces, pues... Parece teléfono descompuesto, ¿no? Puede parecer algo, pero la gente lo interpreta de otra manera y pues puede afectar. Entonces simplemente tener cuidado y, y pues respetar a
0: la institución y respetar este escudo, creo que no habrá ningún problema. Pues,
1: qué mala pata, ¿no?
0: Pero también qué poca inteligencia. O sí, ver. sí, vete, vete a un casino, sí, sí a jugar, pero ponte ropa, tu camisa. Pues a lo mejor le llevan. Siempre van a tener toda la ropa del equipo, no, no tienen por qué llegar ropa de paisano, pues cómprate unos pantalones, una playera claro, y ponte
1: una, claro.
0: una gorra de los Yankees de Nueva York y se acabó, ¿no? Y sí. ya
1: No hicieron nada, o sea, tampoco fue como que ah, los, los
0: vieron, los estaban vieron ahí.
1: bebiendo ahí. No, porque, no, pero... Bueno,
0: en Las Vegas te sientas y luego, luego pasa una dama elegante y que si quieres
1: un drink. Un drink, no, pues acá los chavos no, 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 no lo hicieron, pero sí llamó la atención, se metieron ahí con ropa de entrenamiento y dice Santiago Arminio, pues que no que no va a volver a pasar. Mañana es el partido y queremos decirle que aquí
0: en Radar 107.5 sentimos tu pasión por el fútbol, por eso te traemos la cobertura del partido de Gallos Blancos contra las Chivas Rayadas del Guadalajara. No te pierdas la transmisión en vivo, de este, en vivo este miércoles 27 de julio a partir de las 6 de la tarde con 45 minutos en la voz de nuestros expertos. Sintoniza el partido a través de Radar 107.5 y apoya a tu equipo donde quiera que estés recuerda aquí siempre gallos bueno y como ya se nos echó el tiempo encima como es una vieja y conocida costumbre pues eh, simplemente recordar a ustedes que eh, mañana se cierra la jornada 5 y el viernes se empieza la jornada 6 es una jornada sí. de las tres jornadas dobles que va a haber en el campeonato, esa es la primera. Si mal lo no recuerdo, la, la que sigue es la 13, ¿no? Digo, no, no me acuerdo, para qué, sí, voy a sí, hacer sí. La memoria, pero sí, 5, 13 y me parece que era la 16, una cosa y la otra.
1: Oye, perdón, es que me quedé viendo aquí unas fotografías, Robert, ¿Mm? de el hotel donde se va a quedar la selección mexicana de fútbol. ¿Sí te alcanza para pagar una noche ahí? No. Pues juntamos con unas tandas... Uh, tendría que meterme como a 10 tantas, no por sé. Por eso, por eso, por eso. Te, vamos, a vender, va. vamos a vender corchas
0: y, corchas, corchas sí, y, y, sí. Corti, y cortinas, pero de las eh, plizables. Sí, sí, sí. Me son, late. Las vendemos para a ver si alcanzamos dos noches allá en Qatar.
1: No, con una, Robert, con una. Es mucha lana. Sí, ¿sabes cuánto vale la noche en esto? Se llama Simaisma Amurwa. Resort. ¿Eh? Rizot. A ver, otra vez, otra vez. Simaisma Amurwap Resort. Eso es. 36 mil pesos en la noche. Ese es el hotel donde se va a quedar la sección. Pues atención. eso es lo que me gasto con mi mujer
0: cuando nos vamos de vacaciones y, y juntando casi año y medio para que alcance, pues si no como.
1: No, yo, sí, pero. Es una 36 mil pesos una noche. Una noche, robe.
0: Pues que duermen en, en la cama donde
1: durmió este. ¿Quién? Pues, ¿Estor del desierto
0: de los Leones? ¿o
1: no, pues está a 25 minutos de la capital de Doha. Uh -huh. Está pegado al mar. Y los seleccionados van a tener acceso a la playa en su tiempo libre. Y este, pues es el hotel que eligió la Federación para la el tricolor. Que además este, ten, tiene privacidad hasta cierto punto porque es de los más alejados del centro neurálgico de la Copa del Mundo.
0: Y no dudo yo que de los, las 32 escuadras que van a participar en esta final de la Copa del Mundo estén blindadas.
1: Sí, seguramente. Blindadas. Seguramente. Se ve coqueta la habitación, ¿eh? <risa> pero, sí, pero, pero para 30 y qué. 36 mil pesos, no,
0: 36 mil 500. No, mejor este, nos vamos acá a la feria de, del mole y, y, y la pasamos mejor y ahí los hoteles son más baratos y todo. Sí, no,
1: sí está. Y para lo que van a durar. <risa>
0: <risa> tres partidos bien. y de regreso pues muy en bien, Robert. bueno pues ya, ya nos vamos muchísimas gracias por, por su atención la verdad es que la, la pasamos bien ojalá este, le hayamos servido algo de, de utilidad recuerde nueve y media de la noche juega el América y los partidos ya les dijimos que empiezan desde las 7 de la noche a las nueve de la noche para que usted pueda buscar ahí su partido preferido por lo pronto ya nos vamos muchísimas gracias a nombre de todo el equipo de trabajo Ahí se despide ustedes también David, que está en la tele, Mauricio, que está en la producción general, y también Emanuel, que está en los controles técnicos de eh, la Estación Verde. Vámonos, Vic. Vámonos, hasta mañana, gracias.